0: Boa noite igreja, seja bem-vindo à casa de Deus, sente-se no seu lugar, abra sua bíblia na primeira, primeiro livro das crônicas, capítulo 7, você me responde uma pergunta? Sim ou não? Como vai a sua casa? Quando eu falo a sua casa... Eu não estou falando do lugar onde você vive. As pessoas que vivem com você, como elas vão? Essa é a nossa mensagem de hoje. Como vai seu casamento? Como vai os seus filhos? Como vai o seu relacionamento? Como vão as coisas para você? Ou como elas têm sido? Né? Pastor, ultimamente eu não sei o que que é alegria. Eu não sei mais o que é respeito. Eu não sei mais, enfim. Cada um tem, às vezes, uma explicação. E o pior de tudo é quando você olha para um lado e não vê uma solução. Olha para o outro e não vê uma saída. E não vê perspectiva de mudança dentro disso. É onde muita gente faz besteira. Estava conversando, por exemplo, com com o meu gerro, agora à tarde, e ele falando de um conhecido. E o camarada... A casa está destruída, a família está... Acabou, praticamente. E o cidadão dizendo assim para ele, e eu moro no quinto andar, já passou muita coisa na minha cabeça. Olha para você ver como é que, aonde às vezes, a coisa vai. E o pior de tudo, vida que segue. Vamos aqui? Podemos ler? Já conseguiu abrir aí? Primeiro livro das crônicas, capítulo 7, versículo de número 20. Em diante. É, olha, nós vamos ler uns nomezinhos esquisitos. E é uma parte de uma genealogia. Só tem dois versículos que servem para a gente. Mas nós temos que ler esses versículos todos. Então, essa questão de genealogia, por exemplo, um dia eu lendo uma na Bíblia, e tem umas que são extensas, aqui no livro das crônicas, por exemplo, tem várias. A própria genealogia de Jesus, de Adão até Jesus, são 14 gerações, até de Abraão, depois vai mais 14, até Jesus, são 28, então você vai só, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, fulano. eu ficava lendo aquele negócio, e um dia eu fui e falei, ah, mas para que eu vou ficar lendo isso, isso não serve para nada não, serve. Serve para quê? Para dar veracidade aos fatos que estão em outro local, por quê? Porque prova que a pessoa existe, Não não é uma falácia, É uma realidade, é uma verdade. E aquela pessoa tem a a sua existência confirmada com essa genealogia. Existe e, e é real essa pessoa. E no meio dessas genealogias, tem algumas coisas, como esta aqui, por exemplo, que fala da genealogia de Efraim. Claro que não fala dela toda também não, tá, irmão? Fala de uma parte dela mas é o suficiente para a gente hoje, no culto de hoje, nós falarmos um pouco da nossa família, nossa casa. O assunto hoje é a nossa casa. Fala assim comigo, Senhor Jesus, fala comigo da minha casa. Amém. Versículo 20. E os filhos de Efraim, Sutela, e seu filho Berede, e seu filho Taate, e seu filho Eliada, e seu filho Taate, ou seja, isso se repete. Então, nós poderíamos ler da seguinte forma: é, Efraim gerou Sutela, Sutela gerou Berede, Berede gerou Taate, Taate gerou Eliada, Eliada gerou outro Taate, é a mesma coisa. E seu filho Zobabe, e seu filho Sutela, e Éser, e Eliade, e os homens de Gate naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados, pelo que Efraim, seu pai, por muitos dias, os chorou, e vieram seus irmãos para o consolar, depois, entrou a sua mulher, e ela concebeu, e teve um filho, e chamou o seu nome Berias. Por que, que ele chamou o menino de Berias? Porque o quê? As coisas iam mal. Aonde? Na sua casa. Aí diz, ó, vamos seguir, porque senão a gente não chega onde a gente precisa chegar. E sua filha será, que edificou Betorom oron a baixa e a alta, como também a ausência será, e foi seu filho Refa, e Recefe, e Tela, seu filho, Itaã, seu filho, seu filho Ladã, seu filho Amiúd, seu filho Eliçama seu filho Num, e seu filho... Quem? Tá bom, chega, pode parar de ler. Não precisa ler mais não, já chega. Então vamos ficar por aqui. Vamos então voltar um pouco no começo das informações da vida desse filho de Jacó, ou perdão, filho de José, porque na realidade ele é neto de Jacó, mas ele entra na herança de Israel no lugar de José, para quem não sabe, José tinha dois filhos, um chamado Manassés e o outro Efraim. né? Então, o Manassés, por exemplo, é Deus me fez esquecer e o Efraim Deus me fez prosperar ou aumentar. Às vezes, por exemplo, nomes não quer dizer muita coisa, não. Basta você ir nos presídios aí, e às vezes você vai ver o nome de gente, com Davi, e não foi porque matou Golias, é porque matou outra coisa. né? Você vê Moisés, João, Tiago. Você né? vê o nome de nome de nome de gente bíblico. Não que a pessoa não tenha jeito para ela, não 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 resolva a vida dela, mas é porque, apesar dela ter um nome bíblico, isso não levou ela a viver e a fazer coisas que condizem com a Bíblia. Né? Então é no caso, no caso que eu tô tô falando de um lado pejorativo não. estou falando que muitas vezes isso não tem muita influência. né? Pode ser, por exemplo, que o significado do nome da pessoa seja paz e ela seja uma pessoa violenta. Então, é nesse ponto que eu quero que você compreenda e que você entenda. E aí, o que que aconteceu com os filhos de Efraim? Um dia, eles vão até esse local chamado Gate, que é de onde veio também Golias, e aqui não deixa para nós bem claro se o gado era dos filhos de Efraim, ou se o gado era do povo de gate Mas vamos partir do princípio, que o gado fosse deles. Eles foram roubados, e foram assassinados, pelos homens, pelo povo de gate Pois bem, imagina isso, você cria um filho, ou você casa, investe em um relacionamento, e com o passar do tempo, aquele relacionamento entra uma terceira pessoa, uma amante, né? entra aí o adultério, ou você conserta, perdoa, luta por aquilo, ou você vai, talvez, chorar, nem que seja, se não for por amor, se não for pela dor da traição, será pela revolta, pela raiva que isso vai lhe trazer. E você, às vezes, pode chorar, ou por amor, ou por revolta mesmo. Mas, no caso dele aqui, independentemente, vamos supor que os filhos deles não prestassem, mas é filho. Um dia eu estava no Rio de Janeiro, no, no velório, de uma irmã da nossa igreja, aí de repente o pessoal chegou e estava uma chuva, mas tinha que seguir o horário, os coveiros vieram, pegaram um caixão lá e começaram a sair. Saiu, saiu os coveiros, somente uma mulher, duas mulheres, uma senhora mais idosa, uma outra mais jovem, e uma criança de uns oito para nove anos de idade. E chorando copiosamente debaixo daquela chuva, e Deus disse para mim: vai com eles. Eu disse, mas está chovendo, não tem guarda-chuva. Ele disse, você não é de açúcar, vai. E eu estava de paletó e gravata, né? entrei debaixo do paletó e fui-me embora. E quando eu cheguei lá na sepultura, eles já tinham colocado o caixão dentro da sepultura. Estava né? chovendo muito e eu tinha me atrasado para sair, fiquei lá desobedecendo a Deus primeiro, para depois ir atrás. E quando eu cheguei lá, eu olhei assim, atrás dos muros, estavam cheios de fuzis, porque aquele camarada era um dos dos bandidos daquela área, e ninguém, nenhum amigo dele pôde ir no enterro, porque senão seria preso, ou sabe-se Deus o que lá no próprio cemitério. Estava ali somente a mãe, a esposa e a filhinha daquele homem, e para todos era um bandido e um traficante, mas para a mãe era filho, para a esposa era marido e para a filha era pai. E a garotinha se jogou em cima do caixão e não queria sair de jeito nenhum do caixão para enterrar o pai. E essa foi a cena que, me fez, que Deus me fez ir lá, não só para contemplar, mas para ajudar aquela família naquele momento. E eu cheguei ali, me apresentei debaixo da chuva, chovendo forte. Falei, comecei a conversar, fui conversando com a criança, ela me estendeu a mão, saiu lá de dentro, fui conversando com ela, falando com ela, falando com a mãe, falando com a esposa. Fiz uma oração para que Deus consolasse, confortasse, ajudasse aquela família. Porque pode ser o que for, irmão, mas é como eu estou lhe dizendo. A dor de uma perda só dói em quem está perdendo. Eu estava vendo uma reportagem, por exemplo, que enquanto no Natal muitos comemoravam o Natal, muitos estavam comemorando o Réveillon, festas, bebidas, amigos, prazeres, aquelas coisas, não é nem questão de família não, porque eu acho que nessas horas a família deve se unir. Muitos estavam enterrando os seus mortos sem poder nem sequer chegar perto deles. Na mesma coisa, olha ao ao contra, o ao contrassenso, olha a diferença. Enquanto às vezes em uma casa está o choro da dor, da separação, de uma tragédia. Enquanto em uma casa está o choro, o desespero, onde a morte está presente, às vezes na outra está a alegria, a comemoração de um nascimento de alguém que veio ao mundo, você vê que coisa estranha, que coisa coisa esquisita, e às vezes, né, há pessoas que dizem assim, pastor, eu não gosto de ir em velório, pastor, eu não gosto de ir em hospitais, é um lugar triste, é uma coisa ruim, é um negócio chato, mas ir numa festa, ir num ambiente alegre, a gente até se anima a ir. Mas, num local onde há perdas, onde há choro, onde há danos, às vezes a gente até se recusa a olhar. Aí, deixa eu falar uma coisa com você. A Bíblia diz aqui, por muitos dias Efraim chorou os filhos que ele perdeu. Para posteriormente os seus irmãos irem a ele para o consolar. Ou seja, olha as vezes como nós tratamos a nossa família. Nós não olhamos para a dor, nós não olhamos para o sofrimento de quem está. E de quem faz parte do nosso próprio sangue, de quem faz parte da nossa própria vida, nós não importamos com a dor deles. Mais ou menos assim. Não vou aqui criticar, mas só estou expondo para que você pense. Mas vamos analisar o seguinte fato: por que que somente quando Lázaro estava morrendo Maria e Marta mandou chamar Jesus? Por que que na hora que ele já estava adoecendo, ou já tinha adoecido, por que não foram procurá-lo? Só deixou na hora que ele estava muito mal. Na hora que o sofrimento chegou e na hora que a morte vem ali e ceifa a sua vida. Porque já estava mais para lá do que para cá, quando elas mandaram chamar. Aí Jesus, para poder completar, ficou mais dois dias no lugar. Aí que atrasou a mesma coisa. né? Quando ele chega, Lázaro já está morto, já está enterrado, né? e já é o quarto dia da sua morte. Ele já tinha morrido, porque enquanto o mensageiro não tinha WhatsApp, não tinha internet, o mensageiro foi a cavalo procurar, não sabia nem sequer por onde ele estava, tinha que sair pegando informação com os fofoqueiros de plantão viram Jesus por aí, viram, foi para onde? Foi para tal lugar, estava indo para essa direção, chegava lá, vocês viram ele por aqui, vi até localizá-lo, a tragédia ocorre, o problema vem, e aí quando Jesus chega, Lázaro já estava morto, enterrado, e já era o quarto dia, e de acordo com Marta, já cheirava mal, aí eu te faço uma pergunta, será que nós estamos olhando E estamos cuidando do que Deus nos deu? Será que nós estamos vendo que por estarmos mais perto, deveríamos cuidar mais dos nossos do que dos estranhos? Por que que justamente numa hora de uma pandemia como essa, se isola, a própria família, e em tese, os mais velhos, que são aqueles que mais precisam, e os debilitados, que tem já problemas e que precisa de cuidado, são colocados de lado. Gente, não dá para a gente acordar. Tem hora que eu fico analisando e vendo assim, será que horas que a igreja, o povo de Deus, principalmente, eu não estou falando aqui para pecador não, estou falando para crente. Será que nós não vamos abrir os nossos olhos e ver o que que é que Satanás, ele está arrancando nossas raízes, ele está arrancando nosso equilíbrio, ele está quebrando o que é nosso, e nós estamos sentados chorando, e nem assim sequer alguém sente a nossa dor a ponto de se aproximar para nos ajudar. Porque a palavra consolar, não é você chegar e falar assim... Ô oh, fulano, sinto muito, puxa vida, caramba, como é que uma coisa dessa pode acontecer? Irmão, consolar é você ajudar alguém na sua dor. Pastor, bem feito, se o marido dela foi embora, é porque ela não soube cuidar. Eu escuto muitos familiares falar isso. Pode ter havido erro da pessoa, mas não é hora de julgar ela, não é hora de colocar dedo na ferida, não é hora de desprezar a pessoa, é hora de chegar perto. Por que que muitas mulheres, por exemplo, quando têm problema, homens têm problemas nos, nos seus relacionamentos, por que que eles suicidam? Porque ninguém olha para ver a dor. Às vezes a pessoa arrependida Às vezes a pessoa caiu em si sempre, às vezes a pessoa pode cair em si, como o filho pródigo, por exemplo, ele caiu em si. Mas quando ele caiu em si, ele já tinha perdido tudo. O que restava para ele era o que os porcos tinham direito. E às vezes, é nessas horas em que nós olhamos, e às vezes a pessoa procura e ela olha para um lado, e ela olha para o outro, não há ninguém sequer para dar a ela uma palavra de incentivo ou para dizer assim, isso vai passar. Eu estou orando por você, eu estou pedindo a Deus pela sua vida, Deus vai te ajudar. Não desanima, não desista. É um momento de dor, é um momento de luta, mas nós vamos superar, nós vamos passar por isso juntos. Eu fico, às vezes, olhando, por exemplo, que as pessoas colocam aquelas coisinhas, que eu não sei o nome daquele negócio, nas internet aí, aquelas mãozinhas assim juntas assim e escritas assim, estamos juntos. Será mesmo que estamos juntos? Estamos juntos nas redes sociais ou estamos juntos nas dores reais da vida? Nos importamos, de fato, com o choro, com as lágrimas, com a solidão, com a tristeza da qual pessoas da nossa casa estão ou às vezes nem sequer olhamos para dentro da nossa casa. Pastor, eu assinei a nossa TV, eu assisto o missionário, eu chamo para vir na igreja e não quer. Então, se está passando problema, problema é Deus está dando lugar para o diabo. Foi assim que os irmãos de Efraim fizeram para ajudá Ele sabe, ele conhece a verdade, ele tem as promessas de Deus, que ele que se levante, que ele que busque, quem está sofrendo é ele. Eu já tenho problema suficiente para mexer com o problema dos outros. Porque nós somos egoístas, egocêntricos, porque nós somos uma geração de uma das piores para amar o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, no momento da sua dor, da sua tristeza, da sua perda, no momento em que uma desgraça possa cair sobre a sua casa, sobre a sua família, o que você gostaria que fosse feito com você? Pense nisso. Por quê? Porque nós pensamos que por sermos crentes, por sermos evangélicos, nós pensamos que nunca iremos ter perdas, que nunca irá acontecer alguma coisa conosco. Nós nunca vamos passar por isso. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Temos uma, né, uma arrogância. E quando nós temos e batemos de frente com a dor, nós não sabemos como lidar com ela. E ninguém, meu irmão, deixa eu falar com você uma coisa, ninguém, ninguém sai de uma dor sozinho. Ninguém. E sabe quem Deus habilitou para nos ajudar a sair da dor? Começa com a nossa casa. A nossa família eu vejo aqui, por exemplo, algumas coisas, eu quero chamar a sua atenção para isso, porque quando os irmãos de Efraim descem, né? mas uma crítica para eles, depois de muitos dias, há quanto tempo alguém na sua casa está sofrendo? E você já foi com eles? Não para julgá-los, não para chamá-los de endemoniados, não para poder criticar, porque eles estão passando por isso, mas para chegar lá e se colocar do lado e dizer fulano, eu estou com você, vamos mudar isso, se você errou, estou pronto, para poder te ajudar, não vou te ajudar a você ficar no erro, mas vou te ajudar a sair dessa, se não deu certo, eu estou do teu lado, tá? porque muitas vezes, o que a pessoa precisa, não é nem de de uma ajuda financeira, o que a pessoa precisa, muitas vezes, é somente de que alguém esteja do lado dela, Não precisa falar nada, é só estar lá. Não precisa dizer nada. Porque na hora que os seus irmãos chegam para ajudá-lo, ele tem uma reação instantânea. Porque na hora que os seus irmãos chegam, isso mostra que ativou uma coisa no relacionamento de Efraim com a sua esposa. Porque eles nem se relacionaram mais, eles estavam se relacionando. Mãe, não incita sua filha a largar o marido dela, que é o seu genro. Pode essa coisa ser uma cobra. Mãe, não incita seu filho a largar a sua nora. Ela pode ser uma jararaca venenosa. Mas se tira veneno de jararaca e pode domesticar até naja que cospe de longe, lança os veneninhos, não incentiva, não incita, pelo contrário, nós vemos que a desgraça não estava só caída e abatida na casa de Efraim, por causa da perda de seus filhos, seu casamento também não existia mais, porque ele não tinha relacionamento com a sua esposa, Não falava mais com ela. Quantos às vezes estão vivendo e convivendo debaixo da mesma casa, dormindo na mesma cama, mas não se relacionam mais, porque só vive se ofendendo. Só vive com a espada na ponta da língua, ferindo a esposa, ferindo o marido. Fala coisas pesadas que não não conseguem mais ser amáveis não consegue mais ter um afago, um carinho, são críticas, são cobranças, porque algo ocorreu que pode ter você perdido seu emprego, pode ter você passando, está passando por dificuldades financeiras, pode você ter passado por perdas, toda coisa que nos abala emocionalmente vai abalar nossos relacionamentos se você não se relaciona bem com o seu marido, não se relaciona bem com seus filhos, não se relaciona bem com a sua mulher, alguma coisa aconteceu para isso, porque quando Jesus em Marcos 9, ele chega para o pai daquele garoto, que pelo que indica era uma epilepsia que ele tinha, porque ele podia estar perto do fogo, ele passava mal, caía dentro do fogo, alguém tinha que estar ali para cuidar dele, para tirá-lo do fogo, para que ele não queimasse, Ele podia estar na beira de um rio, ele passava mal, e o Espírito jogava aquele corpo dele no rio para matá-lo afogado. Alguém tinha que estar ali para tirá-lo da água. A pergunta de Jesus para o Pai foi, há quanto tempo há que sucede isso? Tem quanto tempo? Tem quanto tempo, meu irmão, que a sua casa está sofrendo? Ou seja, Jesus está mais ou menos dizendo assim para ele, para que isso esteja ocorrendo, alguma coisa aconteceu para que isso começasse, se o seu relacionamento, pastor, eu amava a minha esposa, pastor, eu amava, minha família estava tudo bem, minha família estava certo, mas foi acontecer do meu marido perder o emprego, ele começou a ficar agressivo, ele começou a ficar chateado, ele começou a se afastar, começou a beber, Alguma coisa sempre acontece. Todas as vezes que uma tragédia, que um dano, todas as vezes que uma dor ocorre, e as pessoas não cuidam e não tratam, e o que eu quero dizer para você é que o mais triste de tudo isso é que o remédio está dentro da nossa casa, mas nós achamos que está fora. Por quê? Porque o remédio para o filho era o pai levá-lo a Jesus. Você pega, por exemplo, no mínimo, se você não tem família, pelo menos relacione e tem amigos, porque se você pegar aquele paralítico, que foi levado pelos seus amigos a Jesus, ele era paralítico, mas seus amigos foi quem o levou. Numa cama. Eles é que se importaram de trazer de volta a saúde do seu amigo. Porque todas as vezes, meu irmão, em que algo ocorre conosco, que traumas, que dores nos abates, perdas, problemas, acontece conosco, isso quebra relacionamentos, isso quebra vínculos, eu fico olhando, mais ou menos, quando eu leio esse texto aqui, eu fico me lembrando de Davi, e olha que interessante, Davi se engraçou com uma mulher casada, Mandou buscar ela. A princípio era só para uma conversa. Da conversa, deu no que deu. E aquela mulher engravida. Aí Davi manda trazer o marido dela da guerra. Manda ele lá para se deitar com ela. Ou seja, para mais ou menos legalizar a coisa. É o pai. E ele não vai. Davi é obrigado a criar um outro plano. E cria então e arquiteta a morte daquele homem. E ele morre. E Davi pega e leva a viúva para o palácio. Só que, nove meses depois, ou seja, algum tempo depois, chega o profeta. E descobre, põe toda a farsa de Davi para fora. E diz assim para ele, o filho que vai nascer, certamente morrerá. Davi vai para o joelho, vai para o chão, deita no chão, fica sete dias no chão, orando, jejuando e pedindo para ver se Deus deixaria o menino viver. Mas Deus não fez nada, o menino morreu. E quando o menino morreu, passa uns dias, passa um tempo, Davi vai com a Mesma mulher. Quando diz assim: Entrou o seu marido a ela. Ou seja, voltou o relacionamento. Porque todo relacionamento perturbado vai dar desgraça. Quando as coisas se acalmam, quando as coisas voltam ao seu devido lugar. Deus chega para Davi e diz assim: Ó, com a mesma mulher. Não mudou, não mudou a mulher, não. A mesma, aquela que deu errado, que você começou errado, que fez tudo errado, que trouxe a tragédia, que trouxe a desgraça, que trouxe a perda. Essa mesma mulher vai nascer um filho dela. E esse filho que nasceu, você vai colocar nome nele, G de Dias, que significa amado do Senhor. Esse sou eu que estou trazendo, viu Davi? Por quê? Por que não foi Deus que foi lá para conversar com Baticeba, para dizer a ela assim, desculpa, perdão, eu desgracei sua vida, eu coloquei você em problemas, eu coloquei você em perigo, quem foi, foi Davi, eu costumo sempre dizer meu irmão, Deus não vai namorar sua esposa, quem tem que namorar é você, Deus não vai beijar seu marido, quem tem que beijar é você, Quem tem que fazer isso é você, não é Deus. Deus nos ensina e Deus nos mostra como nós temos que fazer para atrair a esposa, para atrair o marido, para atrair um bom relacionamento para dentro do nosso lar. Deus nos ensina, mas não faz para nós. Quem tem que fazer somos nós. Por isso você pode ver que não só, como muitos pensam, o Efraim está arrasado, a mulher dele também. Mas como ele estava mal, a mulher dele também, assim como Davi estava mal, Baticeba também, mas quando Davi se levanta, quando Davi melhora, ele que vai lá melhorar Baticeba, ele que vai lá conversar com ela, não foi Deus, não fique esperando que Deus conserte, os problemas que foram criados dentro da sua casa, ele pode até consertar, Mas isso vai ser feito com instrumentos, e o instrumento somos nós. O instrumento de mudança, de transformação da nossa casa somos nós. Seja o instrumento de Deus para mudar a sua casa, para transformar o seu lar, para tirar a tragédia, a morte, a consequência do que veio, do que abateu, do que aconteceu dentro do seu lar. Quem vai fazer isso é você, quem vai fazer isso sou eu. Por isso que quando Davi vai lá e ele entra com Batseba, ele vai lá consolar, ele vai lá tratar ela com carinho, porque ela também perdeu, ela também vairrou, ela também fracassou, ela também sofreu. Mas Davi vai lá para ajudá-la a superar a sua perda, a sua dor. No caso dela foram duas, né? Que ela perdeu o marido e perder um filho que nasceu, embora era de um adultério, mas era filho, aquilo doía nela, toda perda vai doer, toda tragédia vai doer em alguém, o que nós precisamos é estar por perto para colocarmos o um remédio, e não para trazer mais dor, Talvez, se eu perguntasse assim para aquela família, quem é o rapaz, o morto aí? Ah, é um bandido. É um camarada daqui da favela. Ah, então não vou lá não, porque ele teve o que ele mereceu. Se estava roubando, se estava fazendo alguma coisa. Mas ali tinha uma mãe chorando, que talvez nunca ensinou aquele filho ir para aquele caminho. Ela não tem nada a ver com aquilo. Ali está uma esposa que talvez nunca concordou do marido viver aquele tipo de vida. Ali está uma criancinha, chorando pela perda de um pai desesperado. Que não tinha culpa nenhuma do pai ser um bandido. Era o pai dela. Resultado. Aquele aquele local do velório estava cheio de mais pessoas. Mas ninguém foi com eles na hora da sua dor. O que que você acha que posteriormente, aquela mãe, aquela mulher e aquela criança, para onde que eles foram? Eles foram lá para a nossa igreja onde eu era pastor, porque na hora da dor deles, eu não perguntei quem eles eram, eu não perguntei quem era o defunto, eu somente estive com eles. Foram para lá, Eu eu não precisei nem chamar. Porque quando você faz as coisas, as coisas certas que você faz, elas falam mais do que palavras que você diz. Eu sempre falo uma coisa com as pessoas. E até com o político eu gosto de frisar isso. Fala assim, amigo, eu não ouço palavras, eu vejo atitudes. Eu não vejo palavras palavras, as pessoas podem ter boas palavras, eu vejo atitude, atitude é que muda, atitude marca, atitude arrasta, atitude serve como exemplo, para que outras pessoas possam ver a sua devoção, a sua fé, a sua crença, aquilo que você faz, aquilo que você é. A atitude dos irmãos de Efraim de descer a ele, de ir com ele no momento da sua dor, foi essa atitude. Poxa, vocês largaram tudo. Vocês deixaram tudo na casa de vocês e vocês vieram aqui comigo na hora da minha dor. Talvez eles não falaram nada. Só ficaram lá do lado dele. Aquilo o encorajou. Aquilo fortaleceu e o fez ir com a sua esposa, e reatar, talvez, quando a Bíblia fala muitos dias, não foram semanas, não foram meses, foram muitos anos, aquilo leva o Efraim, a ir com a sua esposa, reatar, a sua convivência com ela, e no momento que eles têm, nessa nessa convivência, eles têm mais um filho, E aí ele coloca nome nesse filho de Berias. Porque as coisas iam mal na sua casa. Mas elas estavam sendo tratadas. Tudo que vai mal, mas você está tratando, vai melhorar. Mas tudo que vai mal e você ignora, vai destruir, vai deixar de existir. Seu casamento está mal, continue ignorando. Sua esposa está desanimada? Continue ignorando ela. Daqui a pouco ela vai embora. Seu filho está rebelde? Continue ignorando. A rebeldia dele é um pedido de socorro, dizendo, ei, mãe, pai, olha para mim, pai. Eu estou precisando de sua ajuda, eu estou ficando doido, eu não sei o que fazer. Mas nós não olhamos, não. Dá surra, bate, grita, xinga, corta a mesada, faz não sei o quê, tira isso, tira aquilo, tira não sei o quê. Não adianta nada. Por quê? Porque a pessoa está pedindo ajuda, não está pedindo punição. Punição ela já está sendo. Punida pelos próprios atos dela. Ela não está pedindo para ninguém julgar, para ninguém dizer se ela está certa ou se ela está errada. Muitas vezes, por exemplo, eu recebo pessoas quase que constantemente, todos os dias eu converso com alguém. E depois as pessoas chegam comigo e dizem assim, pastor, obrigado, porque quando eu cheguei aqui, o senhor sabia que eu estava em pecado, mas o senhor nunca me criticou, o senhor nunca botou o dedo na minha cara, e apontou meus erros e meus defeitos, se não fosse para o meu bem, o senhor não estava aqui para me punir, o senhor estava aqui para me estender a mão, é por isso pastor que eu estou aqui, quando eu já ouvi isso irmão, ó, 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 Quantas vezes pastores de outras igrejas ligam para mim que não tenho nada a ver com eles, eles ligam para mim, conversam comigo, falam, alguns vêm com a gente, e a gente conversa, tem um erro? Tem. Outro dia um disse assim para mim, eu falei, mas você não tem a sua liderança? Ele falou, tem, mas não confio. Se eu falar com eles o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, amanhã todo mundo sabe. É misericórdia, irmão. Quando a sua direita der uma esmola, não saiba a sua esquerda o que fez a sua direita. Quando alguém te chamar, quando você ajudar alguém, não precisa você estar dizendo, "Eu oh, estou ajudando o irmão José. Não, você pode até dizer que ajudou ele posteriormente, ele venceu, agora você está contando o testemunho. Você está contando a solução, você não está contando o problema porque às vezes as pessoas gostam de aumentar as coisas, quando Efraim se recupera, se renova, se levanta, se fortalece, e eu gosto, por exemplo, quando Jesus, ele chega para Pedro e diz assim, Pedro, Satanás pediu para te cirandar, mas eu já roguei ao Pai por ti, quando você converter, quando você mudar, Pedro, ajude seus irmãos, Sabe o que Jesus estava dizendo? Dessa vez, quem está precisando de ajuda é você. Mas depois vai ser os seus irmãos que vão precisar de ajuda. E você, esteja pronto para ajudá-los, porque assim como você vai me negar e vai me trair. Tem irmãos que vai te negar e vai te trair. Mas não julgue, ore por eles. Não ponha a faca na ferida, coloque o azeite, lembra, da parábola do bom samaritano, o que é que ela nos mostra? Jesus fez questão de frisar, passa um sacerdote, passa um levita, que é a maior expressão religiosa de Israel, porque para eles, por exemplo, é Deus no céu, sacerdote na terra, o levita é o ajudante do sacerdote, os dois passam e o samaritano está deitado. Oh, perdão. O, 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 o camarada, o, o, o cidadão que foi roubado, que foi saqueado, está lá no chão deitado. Aí vem um samaritano, Jesus não fala nem o que, que é a atividade que ele fazia, só fala a sua origem. Porque os samaritanos eram contrários ao povo de Israel, eles eram inimigos ferrenhos. E Jesus pega o samaritano para dar o um exemplo que o cara foi mais prático. Porque ele desceu do cavalo, quando ele viu o camarada caído, ele desceu do cavalo, ele pegou do seu azeite, ele pegou do seu vinho e colocou nas feridas. Ele não olhou para dizer. Você veio vê, você vê de onde? Eu estava em Jericó. Safado, hein? Estava lá com pilantragem. Bem feito para você, fica aí agora. Fica aí. Você tá tendo, Tá Está vendo? Quem planta? Irmão, não é hora de dizer para as pessoas, nessas horas, coisas como estas. Bem feito para você, está vendo? Eu avisei, eu falei, é por que os nossos, deixa eu só fazer uma coisa para você. Por que que os nossos familiares se negam a nos falar o que eles pensam e o que eles sentem? Você já parou para pensar? porque nós não vamos conter a nossa língua ferina, em não julgá-los, e acusar ainda, a parte de acusação cabe a Satanás, todas as vezes que nós acusamos, é Satanás usando a nossa linguinha, tá? a menos que você queira emprestar a sua para ele, Pedro emprestou, por isso que Jesus falou, Satanás pediu, e ele vai dar um testezinho para você, e você vai falar meu irmão, mas eu já roguei, eu já pedi ao pai, por você, e quando você mudar, lembre-se, que assim como você falhou, como você errou, como você caiu, os seus irmãos também falham, os seus irmãos também caem, e a sua função, não é julgar os seus atos, é levantá-los da sua queda, porque levantar uma pessoa, é muito mais proveitoso, para um filho de Deus, do que derrubar ela, e ver ela na sargita, levanta, nós somos instrumentos de Deus, para colocar as pessoas em pé, Mesmo na casa de Efraim, as coisas estavam indo mal, mas nasceu, começou um novo ciclo, nasceu uma nova criança, nasceu um menino, mas Efraim ainda vê a sua casa indo mal. Mas preste atenção, eu li com você até o versículo 27, não foi? Hã? Ok. Quem que nasceu lá no versículo 27? Hã? Josué, filho de Num Se Uberias Não tivesse nascido Josué não teria vindo Eu vou repetir de novo para você Se Uberias não tivesse nascido Josué não teria vindo Josué foi o maior conquistador de Israel Foi aquele que introduziu o povo de Israel Na terra de Canaã Nós vemos a importância dele no cenário bíblico. E às vezes não vemos, Uberias, a importância dele ter nascido. A importância dos irmãos de Efraim ter ido com ele, animado ele, tirado ele da sua dor. Talvez depressão, ansiedade, eu não sei o que é que ele sentia. Mas ele chorava profundamente, a vida para ele parou no tempo, a dor o consumia. Mas nós vemos... Que os seus irmãos vão com ele. E aqueles que foram ali ajudar a Efraim, seus irmãos, que era Manassés, que eram os outros, né? Levi, Simeão, todos eles um dia seriam abençoados por causa daquela ação que eles fizeram, porque de onde algo que eles estenderam a mão para uma pessoa que estava no fundo do poço, aquela pessoa que hoje está embaixo, amanhã pode ser a causa da sua maior conquista. Aquele filho que te faz chorar, aquele marido que te faz entristecer e que te faz raiva, e que te faz nojo, aquele marido pode ser a sua maior alegria em dias futuros. Só que nós não olhamos desta forma. Nós não conseguimos vislumbrar, nós não conseguimos nem imaginar, nós não conseguimos ver que aquilo que hoje é a dor, amanhã pode ser alegria. Nós não vemos assim, por isso que nós largamos para lá, se for que Deus toma conta, que Deus ajude, que Deus olhe, que Deus faça alguma coisa, eu não vou fazer nada, pastor. Se for de Deus, que Deus faça a obra. E Deus vai fazer a obra usando o quê, irmão? O cachorro, o periquito, o papagaio? Ele tem a nós. Se você não é capaz de se oferecer a Deus e dizer, Senhor, se o Senhor quiser me usar para eu ajudar os meus irmãos para eu ajudar a minha mãe, ajudar o meu pai, espiritualmente, fisicamente, financeiramente, Deus, eu estou aqui, Deus não ouve isso, Por quê? Porque as pessoas não se importam de ajudar uns aos outros, principalmente os seus, não é por acaso que na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, Paulo disse para Timóteo, falando de uma forma clara, bem objetiva, ele diz, Timóteo, se alguém não tem cuidado dos seus, nós achamos que cuidar é dar uma casa, dar comida, não irmão, os os irmãos de Efraim não foram na sua casa levar comida, levar dinheiro, foram levar ânimo, foram levar força, foram encorajá-lo, Foram dizer para ele, irmão, nós estamos com você, você vai superar essa perda, você vai superar esse trauma. Seus filhos não voltarão, mas Deus vai fazer algo bom dessa tragédia, dessa desgraça que caiu na sua vida. Vem benço, irmão, levanta a tua cabeça, olha para frente, amanhã é um outro dia e coisas boas vão acontecer. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria está vindo se eles não vão a, a, a até Efraim falar isso, Josué não existiria, às vezes as pessoas da sua casa, que vão te dar alegria, ainda não está aqui dentro, ah, mas, pastores não quer saber de Deus, aí, aí eu vou te fazer uma pergunta, e você quer saber deles? se você o julgar, você será julgado. Você quer saber deles? Eles não querem saber de Deus, e você quer saber deles? O que Paulo está dizendo? Timóteo, fala com o seu povo aí, fala com os seus crentes aí, Timóteo, que se eles não têm cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. É pior do que aquela pessoa que é descrente. É pior, por quê? Porque, Porque é crente, mas não faz o que um crente deve fazer. E o que que um crente deve fazer? Cuidar dos seus. E quando fala de cuidar, não é só encher o bucho, dar as melhores escolas, dar o melhor tênis, dar a melhor roupa. É cuidar emocionalmente. É se importar com os sonhos. Todo mundo sonha, irmão. E não tem nada melhor do que uma pessoa com um sonho realizado. As pessoas têm sonhos. E muitas vezes, muitos pais não acreditam no sonho de seus filhos. Muitos pais impedem seus filhos de sonharem. Você é louco, você é doido. É, pastor, quer saber de uma coisa? Eu eu largo para lá, sabe, até... Meu cunhado morreu, minha irmã não fala comigo. Ela sabe que eu estou na igreja. Ela sabe onde é a minha casa, se ela quiser ajudar, ela vem comigo foi o Efraim que foi buscar a ajuda dos seus irmãos, ou seus irmãos que foram ajudá-lo? Você é irmão, ou o que você é? É só uma pergunta, aquilo que eu faço, demonstra quem eu sou, tenha a coragem de olhar, para os seus, e ver, porque muitas vezes eu não preciso te dizer que estão tristes, basta olhar para eles, e você vai ver a tristeza nas suas almas, o vazio nos seus corações, ah, mas ele não quer saber de nada, e você quer? Então cuide, porque senão, a bebida vai cuidar, as drogas vão cuidar, a prostituta vai cuidar, nós não teremos o direito de reclamar o que nós não cuidamos cuida não tem nada melhor do que uma consciência tranquila de você acabar o seu dia e dizer assim eu fiz tudo o que eu podia fazer para me ajudar para que eu fosse presente para que eu fosse útil para alguém nesse mundo E se for alguém da sua casa, que prazer que isso vai lhe dar, de saber que alguém da sua família estava sofrendo. De uma tragédia anunciada dentro da sua casa foi revertida para bênção, e essa bênção Deus usou como canal você para poder chegar lá.